0: NSB må ta tak i sin mørke historie, mener historikere. I dag åpner utstillinger med nye opplysninger om NSBs samarbeid med nazistene under krigen. Russen selv må få bestemme hvor drøye låter de vil lage uten politisk innblanding, mener Fremskrittspartiets ungdom. Og skattejurister med ny rapport er dypt uenige i momskravene på over 500 millioner kroner mot norske konserthus. Detta är kulturnytt. Mitt namn är Stine Tråult som också är klar med kulturnytt fredagspanelet i löpet av denna sändningen. 70 år etter frigöringen är det på tide att NSB tar tag i sin lite ärerike krigshistoria. Det säger konservator vid järnbanemuseet i Hamar, Björg Eva Åsen. I en ny utställning som skall kaste lys over NSBs omfattende forretningssomarbeid med nazistene.
1: På veggen hänger et gammelt brev fra Norges statsbaner, stilet til statspolitiet i Trondheim. Her står det 3045 kroner kostet det å få sendt trondheimsjødene i 1942, og det ville de ha dekket av statspolitiet. Fraktoppdrag for fienden gjorde krigen til en gullgruve for NSB. En skamplett på selskapets historie det på tide å ta et oppgjør med, sier utstillingslederen på Jernbanemuseet. Det er klart at dette er ikke er hyggelig historie å ha med seg, men jeg tenker jo at 70 år etter så får det jammen være på tide å fortelle det. Bjørgeva Åsen mener utstillingen Mørkespor er med på å rulle opp NSBs omfattende forretningssamarbeid med nazistene under krigen. Og hun hadde håpet at dagens NSB-ledelse ville komme og se
2: jeg har håpet lenge personlig å kunne delta på denne åpningen. Det har jeg ikke anledning til. Jeg måtte prioritere tiden min annerledes. Sier kommunikasjonsdirektør Åge Kristoffer Lundeby.
3: Jeg tenker jo at det føyer seg litt
1: i, i mønstret om å unnvike en ubehagelig fortelling. NSBs mørke historia er i gang før kapitulasjonen er ett faktum. Da er de allerede i gang med å frakte tyske soldater rundt i landet. Så det startade med en gang, og varte hele krigen. Så mens Varehus motstandsfolk kjempet for livet, så hjalp NSB med å tilføre nye friske soldater. Ja,
2: det gjorde de. Det er her denne vanskelige diskussionen kommer inn. vad som ble gjort frivillig, som ø, rett og slett med en og hva som det opplevde at var tvang under fremmede okkupasjon.
1: Sier Åge Kristoffer Lundeby. Troppeforflytting, frakt av våpen, ammunition og kjøretøy. Alt på NSB sine skinner. Og som i Trondheim, NSB var på pletten da jøder fra hele landet skulle fraktes til Akershuskaja for å deporteres i november 1942. Og det er klart at det er ikke noe noen har lyst til å det er ikke det. Så de har vel holdt munnen og håpet at ingen skulle oppdage dem. Og det var det jo heller ingen som gjorde i 1945. Så de beholdte jo stillingene sine. Lyset, vil... På en annen vegg henger en kopi av et fangekort. Kriksfange på en av NSBs leire. Fangen nummer 12, 93, 92. Og han ble skutt under flykt. En stor del av utstillingen vies hvordan NSB samarbeidet med tyskerne om utbygging av Nordlandsbanen. NSB både visste om og la til rette for bruken av
2: sovjetiske krigsfanger. Dette har i dag NSB i 70 år forsøkt å få tide.
1: Sier forfatter Bjørn Vestli som har bidratt til utstillingen. I vinter kom han med boka «Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen». Det er skammer det er rett og flaut. Er hans mening om NSBs fravær på utstillinga i dag? NSB bør sørge for å fortelle hele historien om seg selv, og da kunne det ha startet
2: her. Ja, det ville vært den beste anledningen å, å, å virkelig vise eh, hvor de står i disse spørsmålene. Vi er åpne når vi blir spurt. Så er det sikkert noen som ønsker å spekulere om vi ikke er interessert i krigshistorie, og ikke er interessert i oppmerksomhet rundt dette. Dette kan jeg på det sterkeste avvise.
1: Men er du ikke redd for at NSB som merkevarer blir besuddlet av at disse historiene kommer ut?
2: Absolut ikke. Dette er mørke kapitler i NSBs historie.
1: Ja, til slutt her så
0: hørte du kommunikasjonsdirektør i NSB, Åge Kristoffer Lundeby. Og reporter det var Torun Myhre. Åtte av ni ungdomspartier synes enkelte av årets russelåter er for drye. Men Fremskrittspartiets ungdom mener russen selv må få bestemme hva slags låter de vil lage, uten politisk innblanding. Det er ikke grejt å kalle jenter for horer, sier leder i KRFU Emil André Erstad.
2: Det er ikke morsomt å tulle med voldtekt
4: og omtale jenter på den måten. Det er ikke humor, og det kommer ikke til å bli humor. Sier ungdomspolitiker Emil-André Erstad, som reagerer på blant annet denne russelåtta. En NRK har tatt en ringerunde til alle de ni ungdomspartiene, og resultatet er klart. AUF, Sosialistisk Ungdom, Rød Ungdom, Grønn Ungdom, KRFU, Senterungdommen, Unge Venstre og Unge Høyre reagerer alle på måten jente blir omtalt på i enkelte av årets russelåtter.
1: Dette er langt over streken på hvordan vi vil omtale jenter og kvinner, da. og særlig når de ser det i kombinasjon med at det dessverre ofte er slik at flere av de største russetressene, så blir det anmeldt en del voldtekter.
4: Sier Lynn elise Øn-Melen, leder i Rød Ungdom, som får støtte fra leder i Høyre, Kristian Tonning Riese.
5: Altså, jeg synes jo det ville vært rart hvis ikke alle ungdomspartiene var unisont enige om at det å kødde med, med voldtekter i en russesang kanskje ikke er helt kult. Ja.
4: Det eneste ungdomspartiet som ikke vil stille seg i rekken er Fremskrittspartiets ungdom, FPU. Leder Atle Simonsen mener ytringsfriheten til russen er viktigst. Jeg har ikke engasjert i politik for å mene noe om russe sanger. har engasjert meg ikke når Carpe Diem sanger om å få en blowjob av Mette Hanekamhau. Og jeg har engasjert meg ikke når Lars Vøvlas sanger om å skyte av Siv Jensen. Og jeg engasjerer meg heller ikke her. Hvilket signal tror du det gir til ungdom som skal på russefeiring nå som hører disse låtene? At det er de som selv ansvar for sine egne handlinger. Producenten bak mange av de omstritte rysselåtene Andreas Haukeland mener bare eldre mennesker tar seg nær av dem. Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar nå. Tidligere har han avvist kritiken. Alle som er russ i år klarer å forstå at tekstene er ment som et humoristisk innslag og er bare tull. De som faktisk gjennomfører et seksuelt overgrep har nok større mentale problemer fra før av en, at, en til at de kan skylle på en russelåt. Men hva mener egentlig russen selv om å bli kalt hore i russelåtter?
6: Nei, vet du hva? Det, det
7: er ikke greit i det hele tatt. Og jeg blir utrolig irritert fordi disse mener at vi promoterer bare et liberalt
4: syn på sex. Men hvis du har et liberalt syn på sex så er det jo ingenting som heter hore.
0: Her. Reporter här var Martin Hovik. Skippted vil köpe den svenske boljanångse hemnet. Nätstede som tillsvaer eindomstellen av Finn.no- eh, Netstedet tilsvarer altså eiendomstelen av finn Finn.no som Skipsted eier i Norge. Det norske mediekonsernet har allerede sikret seg 50 av aksjene, og nå arbeider de i seg for å sikre seg resten. Lykkes Skipsted med å ta over den svenske nettsiden må de blå opp med 1,5 milliarder svenske kroner. Landsvik-arkivet har mottatt 8000 henvendelser på de vel fire månedene arkivet har vært åpent for publikum. Den store pågangmengen har ført til at ventetiden for å få utlevert dokumenter nå er på hele tre måneder. Det skriver Aftenposten. Landsvik-arkivet inneholder opplysninger om nordmenn som var mistenkt for å ha støttet nazistene under andre verdenskrig. Og fra og med i kveld så kan du se opera ved 15 europeiske operahus på internet. og det helt gratis. For et nytt nettsted skal gjøre opera mer tilgjengelig, og er ett treårig projekt som blant annet får penger fra EUs kulturbudsjett. Ordningen går ut på at operane direkte sendes på internet for så å bli liggende ute gratis i seks måneder, det skriver The Guardian. Først ut i kveld er Verdi's La Triavata fra Madrids Teatro Real. Og den norske operaballett og er også med på denne ordningen. Skatteetatens momskrav mot konserthusene er galt og i strid med det som var hensikten da den nye momsloven ble vedtatt. Det mener noen av Norges fremste skatte- og avgistjurister. Scott West har varslet at konserthusene i Stavanger og Kristiansand samlet må betale tilbake over 550 millioner kroner i moms. Momskravet får i glatte lag i en rapport bestilt av konserthuset
3: i Stavanger.
8: Vi er dypt uenige på et faglig grunnlag for det varslet som har kommet
3: det sier partner Bård-Ivar Koppang i advokatfirma Price Waterhouse Coopers PVC. Han sikter till momskravet på til sammen over 550 millioner kroner mot konserthusene i Stavanger och Kristiansand.
8: Det vi reagerer på er primært rettskildebruken, och det har sammenheng med at vi da ikke ser spor av drøftelser rundt forarbeidene i dette varslet man har kommet.
3: Koppang snakker her om forarbeidene til en lovendring som kom i 2008. En justering som skulle sørge for at Norge ikke bryter EØS-reglene når kommuner får refundert moms på sine byggerier og aktiviteter.
8: Man må starte med utgangspunktet. Hva var lovens formål? Det var å oppfylle Norges forpliktelse til EØS-avtalen, og da brydde som man hadde hatt på statsøttereglene. Det var begrunnelsen man ønsket heller ikke å gå lenger enn det. Det fremgår veldig klart da for å vende.
3: Velkommen til en møtested for kunst og for kultur, for utfoldelse, for opplevelse og for fellesskap. Stavanger konserthus ble åpnet i 2012. Da hadde advokatfirma PwC allerede jobbet med momssaken i Stavanger i flere år. I en i rapport til sin oppdragsgiver skriver juristene at konserthuset i Oljebyen i det alt vesentlige har krav på de 256 millioner kronene som skatteetaten nå krever tilbakebetalt.
8: Det mener vi har gått rettslig grunnlag for oss, både i forhold til forarbeidene, i forhold til EUs kulturunntak, at det også i forarbeidene er uttalt at det kulturområdet skulle være unntatt. Og så har man da i tillegg også finansdepartementens brev, fra juni 2013, som gir uttrykk for det samme.
3: Hverken Skatteetaten eller Finansdepartementets politiske ledelse ønsker å kommentere den ferske rapporten fra PVC, fordi saken ikke er avsluttet. Men det gjør gjerne oppdragsgiveren som er konserthuset i Stavanger.
2: De har nå på en veldig klar og god måte vist at den tolkningen som skattekontoret har lagt til grunn, ikke er i samsvar med det som var lovgivers intensjon.
3: Sier administrerende direktør i konserthuset Per Harald Nilsson. Konserthuset i Stavanger vil bruke rapporten i sitt svar til skattemyndighetene.
2: De viser til, genom mange eksempler, at EØS her har gjort klare unntak for kulturområdet som må gäll
3: leder i familje- och kulturkommittén på Stortinget, Svein Harberg från Höyre, hoppas skatteutvalten nu tar de tydliga signalerna som har kommit i saken.
8: Jag vill betona det som vi från politisk håll har uttryckt at den konklusionen är inte främ med det som vi förstår har varit intentionen och det har ju och de som den gången satt i regeringen då så borde det vara ju tungt när Skattekontorene skal ta den siste vurderingen i denne saken.
3: Advokatfirma PricewaterhouseCoopers har vært rådgiver for Stavanger kommune och konserthuset helt siden de første beslutningene ble tatt om å basere sig på momsrefusjonen. Koppang står fast ved rådene som har gitt, og avviser at det kan ha gått prestisje i saken, også for PVC.
8: Jeg vil ikke si at vi har prestisje i det vi har utredet de ulike alternativene. At vi nå er faglig uenige med Skattevest, ja, det er en helt annen sak. Det ligger ikke en prestisje i dette hos oss.
0: Reporter her var Annette Johansen Espeland. Dette er Kulturnytt, og klokken den er 16 minutter over åtte, og her er nyhetsoverskriftene denne morgenen. David Cameron og de konservativere er valgvinnere i Storbritannien og kan få flertall alene. I Skottland har nasjonalistpartiet SMP nærmest utslettet Labour. O det er store variasjoner i hvor høyt politidistriktene prioriterer promillekontroll på sjøen. I fjor ble nesten 300 personer meldt for båtfyll i Norge.
2: Jeg synes den er tung og bombastisk, i meg litt sånn eh, sovjet-følelse.
1: Jeg forstår godt symbolikken, altså. men jeg hadde gjerne sett den fremsatt på en litt annen måte.
2: Den Osval-gruppen blir oversett veldig lenge og har krav på et monument. Men det monumentet slik nå er utformet passer ikke foran Østbanenallet.
0: Ja, og dermed så hoppet vi rett in i det som er første tema for denne ukens fredagspanel. Jeg ska komme tilbake til det igjen, men vi må først presentere våre paneldeltakere. Det er Inger Merete Hobbelstad, kommentator i Dagbladet. Og så er det Mode Steinkjær, kulturredaktør i Dagsavisen. Og med oss på linje fra Kristiansand så har vi Karen-Kristine Blågetstad. Du er kultur- og debattredaktør i Fedrelandsvennen. Velkommen til dere alle tre! Tusen takk for eh, ja. Vi skal eh, starte med eh, debatten om eh, blant annet utval om monumente for etter de siste ukens eh, ja og et store engasjement for denne statuen, så gikk direktør for kunst i offentlig rom ut i kulturen i denne uka og mente at statuer og monumenter bør ikke nødvendigvis få stå på samme plass til evig tid. Så vårt spørsmål er da, er det en god idé å ha utløpsstatuer på monumenter og statuer? I mer etabelt da først. Eh, ja, og, og Kristiansand, Karl-Kristine Ja, det er vi enige i det vi med
7: deg, inge Merette. Ja, altså jeg tänker at uansett så er det litt uheldig om avgjørelser i sin alminnelighet er helt ugjenkallelige. Altså det tas masse rare dumme valg og noen kloke valg rundt omkring, og det hvis man kommer til en konklusjon om ett monument, eller om for den saks skyld bygg eller annet element av byplanlegging, og kommer til at dette, her finnes det faktisk mye bedre løsninger, her er det noe som skaper en følelse som kanskje er litt uheldig, som på en måte ikke fungerer som det er ment, så er det greit å ha en mulighet til å tenke om igjen, og jeg synes også det er et argument som har vært nevnt i denne debatten, altså det med at de mest åpenbare plassene for monumenter på en måte brukes opp, altså etter så er det et monument på alle sånne opphøyninger og plasser og, og her og der og dermed så blir det på en måte forrige generasjoner også som dermed får nesten uforholdsmessig stor innflytelse over hva som skal huskes og på vilken måte men så er
5: det selvfølgelig visse utfordringer om å løse det praktisk, men det kommer vi sikkert tilbake til
0: ja, hva tänker du, Monstein Kjær?
5: Jeg tenker at det ikke er så enkelt som at man, hvis man ikke liker noe, så skal man kunne flytte det med en gang, for det er jo det som kan bli realiteten av dette her. For eksempel denne Osvald-statueten, den, den står der den står. Jeg tror den skal få lov stå der lenge, og kritikerne som da vil ha den bort av rent estetiske grunner, de glemmer jo egentlig hva denne statuen står for, hva dette monumentet står for. Det hyller en, en gruppe som burde vært hyllet for, for mange, mange år siden. Men på grunn av de som skrev historien, så har de også blitt skrevet ut av den. Så spørsmålet er skal man da, fordi man ikke liker noe estetiske grunner, også skrive et monument ut av historien, eller flytte det til et sted hvor de ikke syns så godt, eller kanskje fjerne det helt. Da tråkker man mer på de som monumentet reises for, på kunstneren eller den estetiske følelsen til de som faktisk da bruker byrommet.
6: Kan, ja, jeg ja, jeg ja. synes jo at uh, man kan jo ikke fylle opp alle rom i Norge med statuer og minstmerker som skal stå der for evig tid, men jeg synes jo det er vanskelig å skulle sette noe opp med en utløpsstatum, så jeg tenker jo at det er ettertiden som skal få være dommere her, og at det vi kan strebe etter er jo å få en litt lavere terskel for å ta noe ned og fjerne noe. Og der er det jo to barometre som jeg tenker slike minnesmerker skal måles på. Det er jo om de er historisk vesentlige eller interessante, eller om de er kunstnerisk interessante. Og noe av det vi har i Norge i dag vil falle gjennom på i begge disse barometrene, mens noe vil stå seg og kun stå lenge. Og så er jo dette spørsmålet også, hva er lenge? Hva er lenge sånn minnesmerkefaglig sett? Er det en generasjon, to, tre? Jeg vet ikke. Ja, og det må jo bli
0: en del byråkrati da, ekstra hvis man skal gjennomføre et sånt prosjekt her. Absolut og
7: jeg tenker at det er masse åpenbare potensielle farer ved en sånn tanke også, altså man står jo far med at det blir en slags reality show for monumenter hvor man bare stemmer ut de man ikke liker, altså at det kan bli sårbart for vekslende opinioner, ikke minst for vekslende styresmakter, så det må på en måte bygges inn et slags verden i den holdningen da, som gjør at ting kan få bli felles referanser, som jo tross at det er meningen at de ska bli, at de skal være påminnere for flere generationer om noe viktig som har, har hendt, og hvordan eventuelt slike på en måte sikkerhetsnett skal bygges inn i det, det vet jeg ikke helt i praksis, men det med
6: jo få masse, masse, masse interessante kunstdiskusjoner og historiske diskussioner runt disse monumentene hvis vi begynner å vurdere å ta noen av de ned etter hvert, og det er jo gøy, det liker vi. Stedet, ja, det, du det, få det, er jo, det
5: er jo det, hvis man ser på hva gatene heter, for eksempel i Oslo eller andre byer som har, har vært en stund i Norge, så, så er det mange navn der man i historiens lys kanskje burde plukke ned fra veggen, eh, hvor det har kommet fram etterpå at de kanskje ikke har oppført seg i sin samtid som, som man trodde når man satt opp disse skiltene, men, men det er en helt annen diskusjon, og jeg tror faktisk at, at skal få lov til å sette seg, og så blir det glemt, og man glir in i en vane hvor, hvor dette er en del av vår felles historie, som jeg tror vi skal ta vare på.
0: Jeg tror vi skal la det være med det, og så skal vi vandre over til Russen, for vi slipper ikke unna de i dette fredagspanelet heller, for etter tekster som «I kveld er det lov å være hore, vil du være med meg hjem? Men når vi drikkes under bordet», har kritiken hoglet mot Russens egne konseptlåter. Og enkelte Konsumentatorer har koblet i grove tekstene opp mot voldtekter på årets russetreff. Er det å gå for langt? Eh, nei, men med et lite forbehold. Bode? Eh,
5: jeg bruker også forbeholdet, men eh, jeg... <laughs>
6: <laughs> Og hva med Karl-Kristine? Ja, da sier jeg nei uten forbehold. Jeg, jeg synes at dette er altså så drøyt. Jeg er helt rustet langt inn i sjelen. Nå har jeg blitt ordentlig, sånn moralsk kjæring har jeg blitt nå etter at jeg har hørt disse låtene her.
7: Og hvorfor tar du form av eh, det? Fordi jeg tenker at popmusikk har på en måte, noe av poenget med litt sånn seksuelt eksplosivt popmusikk, er jo nettopp at den ikke er virkelig. Altså ofte har dette vært en arena der man har øst ut for, forskjellige primale instinkter og aggressjon og så videre. Massevis av tenåringer som har gjort det gjennom Eminems ganske spesielle tekster til tider. Så sånn sett tenker jeg at man skal på en måte rose ned og på det før man kapper hud av disse unge folkene som har bestilt det. Eh, men samtidig så er det, altså, det er klart at disse tekstene det er en utrolig på en måte har kald mekanistisk skildring av sexualitet beskriver med stor entusiasme nettopp de situationer, som brustjente bør unngå, som voksne mennesker som bryr seg om dem er opptatt at de skal unngå, der det kan skje, det kan resultere i at man blir utnyttet, rett og slett. Så dette er ingen far-fetched-assosiasjon, og det synes jeg egentlig det er helt greit at alle involverte blir bevisst på og konfrontert med.
6: Ja, og disse tekstene legitimerer jo ikke voldtekt, det, det gjør de ikke, men de legitimerer et syn på kvinner som er objekter, og hvis du ser en sovende full russjente et eller annet sted, så er det liksom et objekt og noe som skal tas og erobres og, og ferdig med det, altså, eller i hvert fall så er seksualiteten helt enig med Ingemerete, det er mekanisk, og det er, kvinner er bare objekter, og sånn, det er veldig, veldig opprørende, synes jeg. Og så er det veldig umusik umusikalt også, både bildelig og bokstavlig talt, nå skal Russen samles i Kongeparken i Stavanger, den helgen, og de skal danse til disse sangene, danse til disse låtene, et eller annet, an, et eller annet sted i Kongeparken, mens kanske i en annen utkant av dette store russetreffet, så foregås det voldtekte på nøyaktig samme tidspunkt, og det er, er dårlig i stil. Mode
0: Steinkjær, vi får slippe deg til nå, du, for du tok også et uh, forbehold.
5: Jeg tog forbeholdet, men, men det er klart at disse tekstene, de er avskylige, og de står i forholdninger som uh, ja, man kan milt sagt si at de er umusikalske, det er egentlig et godt ord på det hele. Uh, men men tenker at dette, dette gjelder nok ikke alle russen jeg tror ikke dette er det som alle russen omfanner eller forholder sig til jeg tror dette handler om en del av russen som, som har kommet skjevt ut i forkant i forhold til hvilke verdier de ser på seg selv eller det de mener at de bør ha som, som russ og så er det jo noen som står bak dette her som er langt eldre og som burde vite mye bedre
0: Ja, for de gjør det jo for å provosere det sier de jo, det er enkelte eh, russelåter dette dreier seg om og innladd eh, i russmiljø gjør, så skjønner vel alle at dette bare er tull?
5: Ja. Det, det er noe med at, at, at ja, jeg tror de, de fleste synes det er tull. Samtidig så, så er det klart at dette legitimerer et syn på jenter og på kjønn og på sex som ikke er bra i det helt tatt. Og, og det, det tror jeg det som vil stå igjen etter dette her er, er nettopp det, det syne som de får effekter.
6: Og så, altså, hvorfor skal de velge akkurat denne arenan og akkurat denne tematikken å provosere på? Bringer det samfunnet fremover på noen måter? Gjør det samfunnet reusere, mer liberalt, mer seksualliberalt, hvis det er det som jeg ønsker? Dette synes jeg er så lavt nå. Jeg er helt sånn opprørt over at vi bruker masse penger på å sende ungdom igjennom videregående utdanning, og så kommer de ut i andre enden med dette. der er som sånn treåringer i barnehagen som synes det er kjempegøy og kjempevittig å si rompe.
0: Er du enig
7: i det med Ingen Rett? har drivit med till alla tider. Det är ju nettopp att provocera, nettopp att utöja sexuella gränser i vart fall i förhåll till musiken de hör på och och all det Men det görs ju på är att sexuellt som sådant, sexualitet som sådant är ett Det kan vara väldigt tilltäckande men det kan också vara väldigt frastötande. Visst det är den mest på mode kallaste, kipigaste varianten av dem du vill och detta borde vara möjligt att välja sig ut av eller si att man reagerar på och det tror jag är vanskligt när man blir tagen eller rör rusebölgen. Och visst denna debatten har gett dig som reagerar på det någon argument att röra så tror jag det är väldigt bra.
0: Så med det, som må jeg runde av dette tema. Vi skal over til noe så trist, kanskje vil mange si, som papiravisens død, og da passer det jo godt ha en fin gjeng avisfolk i studio. For to medieforskere sa til Kulturnytt denne uka at de tror at både VG og Dagbladets papiraviser vill være døde rundt en, om en fem år. Og er ikke det like greit, da?
5: Nei, det er ikke det. Uh, jo,
0: jo, jeg er enig det. Likkerett. Ja, to som er enige. Vi får begynne med deg, da må
5: Det er fint at jeg som ikke jobber i tabloidaviser er faktisk en som forsvarer tabloidavisene, men, men jeg er glad i papir, og jeg tror heller ikke at dette er så mørkt som, som de sier, for det er jo sånn at fortsatt så tjener både Dagblad og VG sine store penger nettopp på papiret, og jeg tror at det vil gjøre at de holder liv i papiret lenger enn kanskje leserne gjør, sånn da dreier seg mer og mer mot brett og nett.
7: Ni altså, de prognoserna som säger hur fort detta ska gå så lurer jag har ju framdeles central position runt Men det gått det gått fort och har gått väldigt en väg. Eh så jag tror på något att man kan göra är bara sig på att detta det kommer till nett mer och mer och mindre och mindre. Och det är på något det för det är ju nog den översikt man får vid bläsa igenom en papperavis är lite annorlunda än det man, man nettavis försyde och kan trekke sånn mot sånne lyftelige, blinkende eh, klikkvinnere i stedet for å få på en måte det overblikket papiravisen tradisjonelt eh, har gitt. Eh, men det får vi bare finne en måte å løse på.
0: Hva
6: har du ikke du sier i det? Jeg har ikke så veldig sånn romantiske følelser for papiravisen. Jeg mener at digitaljournalistikk er veldig god journalistikk. Den er hurtig. Den kan fort bringe veldig mange kilder til torg, så den kan vise linker til enda flere kilder. Det er helt massivt, og det er utrolig sånn effektivt og godt fortelleverktøy. Så jeg tror at dette, altså digital journalistikk er ikke lik dårlig journalistikk. Og så er det jo noe med den oversikten sånn som papiraviser kan gi, og kanskje litt mer sånn dybdeanalyse. Og derfor tror jeg også at en del papiraviser og magasiner vil vare. Og så tänker jeg jo også, det er viktig å om at god klassisk nyhetsjournalistikk går jo også godt på nettet. Mange er interessert Den gode journalistikken er ikke død selv om papiravisen forsvinner.
0: Og faktisk med det så må jeg runda her, for dagens kulturnytt er over. Nyhetsmålen fortsetter nå i P2. Altid nyheter. Ansvarlig i dag var Andrea Kvamahagen, og teknisk ansvar hadde Marianne Myrhul. Mitt navn er Stine Trålt.
2: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.